0: Quero repartir contigo uma palavra muito doce, muito preciosa. Me ajudou muito. E meu coração é que também te ajude. Em 83, tive por sete meses na Suécia. Separado da Marta, éramos já comprometidos. E naquele período, busquei muito o Senhor. Estava no meio da faculdade, estudando a engenharia química. Todo aquele... Situações de desafios pela frente, namoro, noivado, casamento, família, filhos, profissão, trabalho, ministério. Tantas perguntas, como como achar a vontade de Deus em todas essas coisas. Caiu na minha mão um livro do Bob Mumford, em como ser guiado pela vontade de Deus. E aquele livro me fez um bem enorme. Me ajudou ao longo desses anos, cada vez mais conhecer o Senhor... Saber que princípios caminhar e como ser conduzido por ele como conhecê-lo cada vez mais. Nesse retiro agora com os jovens, em fevereiro, eu tive o privilégio de conversar um pouco mais com um jovem que estava no retiro e nós entramos nesse assunto a respeito de como conhecer mais a vontade de Deus. Às vezes há, há tantos desafios, há, às vezes há muita confusão... Às vezes nos atrapalhamos até com palavras proféticas, com visões, com sonhos. E naquela conversa tão preciosa com aquele jovem, o Senhor reavivou no meu, meu espírito a respeito do, daquele material, daquele livro, de tudo aquilo que Deus foi ensinando. E a partir dali fui retomando essa palavra. E eu quero repartir contigo algumas coisas que o Senhor tem colocado no nosso coração. Amém? Como conhecer a vontade de Deus? Como conhecê-lo? Como conhecer o seu propósito? Como distinguir qual é a vontade do Senhor? Ao mesmo tempo, quero trazer ensino, mas também a aplicação, o como disto. Tentando te ajudar. Cada um de nós estamos com desafios muito grandes. Às vezes estamos diante de uma encruzilhada. Que trabalho, que emprego, que viagem, que escolha. Às vezes nessa questão de relacionamentos... Começando um compromisso, como vocês vão receber esse ensino logo mais no final do mês, entre os jovens? Como saber a vontade de Deus para a nossa vida? Como distinguir, como identificar? Então, alguns princípios, algumas palavras, alguns versículos para cooperar contigo na nossa caminhada juntos. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós precisamos da tua direção, da tua orientação. Que bom que nós não estamos sozinhos nem né, isolados. Que bom, Senhor, que Tu és um Pai amoroso. Que tem um cuidado sobre cada um de nós. Se Tu cuida de um pardal e o seu vôo rasante, quanto mais Tu cuida de cada um de nós, cuidado de Pai para com seus filhos. E nós, como filhos amados, nós queremos. Não somente te obedecer por obrigação ou por imposição, muito menos, como nós ouvimos o alto que repartir, mas nós queremos conhecer o teu coração, queremos te obedecer por conhecer os teus sonhos, os teus anseios para a nossa vida nessa palavra agora Espírito Santo, ela é tua, quero dar honra a esse querido Bob Monfort que me inspirou, a tantos outros que têm cooperado com essa palavra ao longo desses muitos anos, Senhor a ti toda a glória, toda a honra e todo o louvor e vai renovando em nosso espírito a alegria de viver inteiramente para ti e fazer a tua vontade acima de tudo, conquiste o nosso coração mais uma vez, aleluia, que sejamos teus discípulos, em tudo que fazemos nessa vida, para a tua glória, em nome de Jesus, abra comigo o Salmo 25, naquele semestre, naqueles sete meses, Deus falou muito ao meu coração, nesse Salmo, e comecei a amar esse Salmo 25, versículos 4 em diante, e faz-me conhecer, faz-me Senhor, conhecer os teus caminhos, Salmo 25, versículos 4 em diante, ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade, e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia, Lembra-te Senhor das tuas misericórdias, tuas bondades que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados, da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade ó Senhor. Bom e reto é o Senhor. Por isso ele aponta o caminho aos pecadores. Ele guia os humildes na justiça. Ele ensina os mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade. Para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade que é grande. Ao homem que teme ao Senhor, ele in o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará sua alma e a sua descendência herdará a terra. A intimidade do Senhor. É para os que o temem, aos quais ele dará conhecer a sua aliança. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor. Ao ler muitas e muitas vezes essa palavra e orando, comecei a perceber que na verdade o conhecer a vontade de Deus é um processo é diretamente proporcional a uma intimidade com o Senhor e o conhecer Deus. Não tem nada a ver com técnica, não é um método. Deus não quer que a gente faça urim e turim, né? Quem já leu o Velho Testamento sabe que era daquela forma, meio quase jogando os dados para saber, né? Apesar que era algo de Deus. Mas era assim, meio um machismo, como conseguir saber se era de Deus ou não era foi válido para aquele tempo, mas hoje nós temos o Espírito Santo que habita em nós, nós temos a palavra do Senhor, nós temos o corpo de Cristo, então, nada tem a ver com uma técnica, com uma metodologia, com um esquema, mas eu quero te convidar para uma intimidade, para conhecer Deus, conhecer e saber a vontade de Deus, tem muito mais a ver com o caráter do Senhor, conhecer o caráter de nosso Deus, Ele é bom, Ele é reto, Ele é misericordioso, Ele não se lembra quando Ele olha para mim, Ele não se lembra dos meus muitos pecados, nem só da mocidade, mas de agora, Ele olha para mim através de Cristo e o seu olhar é cheio de amor, é cheio de graça, eu posso olhar de volta e saber que eu fui justificado, eu tenho livre acesso ao meu Pai, em Cristo Jesus, ao Deus meu Pai. Porque Ele já me perdoou, e Ele é bom, Ele é reto, Ele é misericordioso. E as suas veredas, é verdadeiro, são verdade e misericórdia. Então, muito, muito mais, por favor, apaga receta, qualquer ideia de esquema, fórmula, né? Um, como descobrir, não, 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 eu quero te falar de um processo de uma vida cada vez mais conhecer o caráter do teu pai Deus, pai nos perdoou nos purificou nos resgatou agora o meu relacionamento não é tentando descobrir como agradar a um Deus irado, mas a um Deus pai que me ama e que muito mais do que eu ele quer me conduzir na vontade dele amém? Às vezes eu ficava pensando, não, mas eu tenho que de alguma maneira conseguir que Deus me mostre o seu caminho. Mas espera aí, depois descobri que bobagem. Quem é que está mais interessado, eu ou Deus, em que eu conheça a vontade dEle? Deus, Pai, Ele tem prazer em me conduzir, em nos guiar, em nos dirigir, em nos levar de fé em fé, de glória em glória. Amém? Ele é bom, Ele é reto. Cheio de misericórdia. É nele que eu espero todo dia. Ele é o Deus da minha salvação. Ele é reto. Ele é tremendo. Ele é amoroso. Os meus olhos se elevam continuamente a Ele. Descobri que faz parte. Essa dependência de Deus. Isso nunca vai acabar. Faz parte desse relacionamento. Ele não vai te dar uma receita e diz, agora tu anda sozinho. Faz parte de continuamente, Senhor, meu coração se eleva a ti. Meus olhos buscam a tua face. Esse relacionamento, essa comunhão, essa parceria com o doce Espírito Santo. Na vida de cada um de nós, o conhecendo mais e mais. Amém? Nessa introdução, outra coisa desse salmo, ele fala, e nós vamos ver depois isso, ele fala que ele guia os humildes, aos mansos. Hum. Descobri que muito mais do que uma técnica tem a ver com uma atitude do meu coração, uma atitude do meu interior. Otkar mencionou aqui que o nosso coração é o centro da nossa vida. Ou seja, o Senhor quer que eu tenha uma atitude de dependência, de humildade, de mansidão, de retidão, de verdade, de temor ao Senhor. Porque o homem ou a mulher que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Obrigado, Jesus. Todo medo, receio... Sei lá, insegurança de que Deus não vai querer me mostrar o caminho. Não vai querer me revelar. Que futuro pode cair por terra. Amém? Você consegue respirar? Faz também isso. Porque às vezes a gente fica ansioso, preocupado, tentando Deus. Mas Deus te põe tranquilo, né? Ah, Senhor. Eu antes, ó, Deus... Fala assim, antes de tu pensar, eu já tinha preparado tudo. Eu te amo, eu te quero, eu te criei, eu te formei, eu te fiz me conhecer, eu te salvei, te resgatei, coloquei o um mais precioso na tua vida, minha palavra e o meu espírito, o meu corpo de Cristo para agora te conduzir. Amém? Olha só, Salmo 27, mais uma oração, Salmo 27, 11. Ensina-me, Senhor, o Teu caminho. Guia-me por vereda plana. Salmo 143, 8 a 10. Naqueles dias comecei a sublinhar tudo o que, que tinha na palavra a respeito de ser guiado pelo Senhor. Como conhecer a vontade de Deus. E nos salmos é, é cheio... Esse clamor, essa dependência, essa oração, essa interdependência nossa para com Deus. Salmo 143, não deixa de abrir, olha só, versículo 8 a 10. Faz-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti eu confio, mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti eleva a minha alma preocupação, ansiedade, carga, sobrecarga, Senhor, eu elevo a Ti, trabalho, faculdade, estudo, casamento, família, compras, decisões, Senhor, eu elevo a Ti, tudo que está na minha vida, ministério, cuidado das vidas, livra-me, Senhor, dos meus inimigos, pois em Ti é que eu me refugio, ensina-me, e faz a fazer a Tua vontade, Pois tu és o meu Deus, tu és o meu Deus, guia-me, o teu bom Espírito, por terreno plano. Vamos orar mais uma vez esses textos, ensina-me Senhor, guia-me, levantamos nosso coração, nossa alma, Senhor. queremos aprender que como te conhecer é é um processo de respiração contigo, de continuamente colocarmos a nossa vida em oração na Tua presença, mas é uma expressão de vida, não é um ritual, a nossa dependência a cada manhã de Ti, Senhor, faz-me ouvir nessa manhã de hoje a Tua graça, o amanhã, na segunda-feira, nesse trabalho, nessa faculdade, nesse curso, nesse exame, não, 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 não importa, Senhor, que situação cada um de nós estejamos, Tu queres derramar a Tua abundante graça sobre cada um de nós. Em nome de Jesus, opera, Senhor. Que privilégio saber que Tu tem uma alegria, quando nós inclinamos o nosso coração, começamos a temer o Teu nome, não um medo, mas um respeito santo. Começamos a nos aquietar em mansidão e humildade, declarando, Senhor, nós dependemos de Ti. Nós precisamos de Ti. Sem Ti, não sabemos. Precisamos do Teu cuidado em tudo, Senhor. Opera em nós. Qual é a vontade de Deus? Vamos pipocar aqui só. Depois nós vamos entrar no como. Mas só para, você vai anotando, não precisa abrir todos os textos. Mas ontem na cama eu fui só, em cinco minutos fui, parecia que vinha um texto depois do outro. 1 Timóteo 2,4 fala que a vontade de Deus é que todos sejam salvos. E que chegue ao pleno conhecimento da verdade. Essa é a vontade de Deus. Ou seja, ninguém precisa ficar, né? Não, Eu sei, a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Ainda a 2 Pedro 3,9, 9, acho, confirma isso, que ele é longânimo. A volta dele ainda demora um pouco, <risos> apesar que já está, né? Já está, as portas, o, o profeta lá, o profeta não, o anjo mor já está ensaiando ali em bocadura, na trombeta ali, para tocar a trombeta. Mas a palavra fala que em 2 Pedro 3, 9, que, que que ele não quer que ninguém pereça. Mas que todos cheguem ao arrependimento. Ou seja, essa é a vontade de Deus. Eu sei que Deus quer salvar a todos. Faz parte do plano do Senhor. É da vontade do coração do Pai. Mas não somente um início de salvação, de conhecê-lo. Mas entrar pela porta. Entrar no caminho. Ele é o caminho. Ele é a verdade, a vida. E conhecê-lo plenamente. Efésios 4,13 fala, até que todos cheguemos ao pleno conhecimento do Filho de, de Deus. Aleluia. Pleno conhecimento significa um conhecimento do alto em plenitude. Tudo isso que está acontecendo na tua vida, na verdade, um irmão me pegou ali dizendo a respeito da luta que ele está passando nesses dias. Mesmo trabalhando, o suprimento ainda é pouco e está faltando, e ainda parece que quanto mais se entrega ao Senhor, né? mais como é que é a assombração, como é que é <risos> mais, mais, mais negativo, né? coisas erradas acontecendo. E podemos nos abraçar e orar e chorar juntos ali. Mas permaneça fiel, porque o Senhor vai te dar vitória. Em tudo isso o Senhor quer que nós o conhe. Conheçamos, o conhece, tá certo? O conheçamos plenamente, nada acontece fora da permissão dele, todo esse período com Jonathan e a cirurgia dele. Agora, antes do casamento, só me vinha uma palavra no meu coração e da Martinha. Eu sei que o Senhor é bom, e a vontade dele é boa, perfeita e agradável, e o Senhor é bom. Suas misericórdias permeiam todas as suas obras. Eu sei que Deus é Pai. É que só não chegou o fim ainda, porque no final dá tudo certo. É Ismael que fala essa. Né? Claro que isso não pode ser desculpa. Né? Mas o Senhor está no controle. Ele sabe o final, o tende ali. Ele sabe. Ele já escreveu. Quando a gente olha agora o casamento deles, o que foi a glória do Senhor. Naquele dia lá, muitos de vocês estiveram parece que baixou a glória de Deus sobre aquele ambiente ali, o Senhor era palpável, a bênção dele sobre esses jovenzinhos, a graça e a unção que Deus se derramou ali na palavra do Moacir, glória a Jesus, amém amados? Eu sei que todas essas coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, aleluia, Melhor tirar o Celtinha ali, porque senão. Opa, vidro aberto ali. <risos> oh, Senhor. Obrigado, Jesus. Conhecê-lo plenamente, essa é a vontade de Deus. Toda a nossa vida, toda a nossa trajetória é para conhecê-lo na intimidade. Você diz amém? amém. Eu quero prosseguir em conhecê-lo. Oseia já dizia: conheçamos e prossigamos em conhecê-lo. Oh, Jesus. Esse é o propósito de todo discípulo do Senhor. Amém? Aleluia. Me lembrei de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4, 3. Essa é a vontade de Deus, a nossa... A nossa o quê? Santificação, algo explícito. Senhor, qual é a tua vontade no meu namoro, noivado e casamento? No meu casamento, no meu matrimônio? Na minha casa, na minha família? Santidade. Está explícito. Pedro ainda completa, nós sabemos da catequese, sede santos, porque eu também sou santo. E aí dá aquela pitadinha que sempre me cutuca, né, em todo o vosso procedimento. Esse aí nos pega. Não sei se contigo, provavelmente tu já está, né, tira de letra, mas eu ainda em todo o procedimento. No meu falar, no meu olhar, no meu pensar, no meu relacionar, no meu reagir. Uh lá o oh, Senhor. Mas essa é a vontade de Deus. A nossa santificação. Primeira, Tessalonicenses 4, 7, ainda fala que Deus não nos chamou para impureza. Mas nos chamou, sim, para a santidade. Eu não preciso perguntar se Deus me quer santo ou não. Santo nos negócios. Santo nos impostos. Santos na palavra. Santos no face. <risos> santos em todo procedimento, amém, amém, aleluia, ainda Tessalonicenses 5,18, não fala, em tudo dai, porque essa é a vontade de Deus, para convosco, em Cristo Jesus, esse aí também me pega, Provavelmente você não, você acorda de manhã já louvando ao Senhor, agradecendo ao Senhor. Hoje é segunda-feira. Que benção poder trabalhar. Hoje é sexta-feira, glória a Deus. Como é a nossa atitude? Em relação a casa, família, esposo, marido, trabalho, patrão, escola, faculdade, professores. Negócios. Em tudo dai. Diga mais alto comigo. Em tudo dai? Graças. Essa é a vontade de Deus. Ah, mas o meu marido é incrédulo, murmura, reclama, me xinga, me cobra. Em tudo dai? Graças. A minha esposa é uma? bênção. <risos> em tudo dai? Graças. Meus filhos são amados. Ah, mas a adolescência é uma? Benção. Tempo de formar ainda, né, Thelma? Bah, oh Senhor amado. Em tudo dai? Perdi o ônibus. Em tudo dai? O carro estragou. Em tudo dai? Furou pneu. Em tudo dai? Graça. O arroz queimou. Não amanhã, né? Claro, você, como marido, fazendo aquele almoço dia das mães, né? É. Você pede ajuda para não queimar o arroz, aquele assado, né? Oi, oh, deixa por minha conta, né? Vai descansar, né? Vai honrar a tua mãe, tua esposa, né? Em nome de Jesus. Em tudo dai graças. Abra comigo em Colossenses 1, nessa parte ainda de como, o que saber da vontade de Deus, ou qual é a vontade de Deus, tem uma oração muito linda que nós vamos fazer juntos, depois você vai fazer com a vida do teu irmão, e o teu irmão contigo, muito prático, Colossenses 1, Azaf algum mês ou um ano atrás pregou sobre essa palavra, Colossenses 1, 9 10, por essa razão também nós, desde o dia em que nós ouvimos, não cessamos de orar por vós, e de pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade. Olha só. De transbordar do pleno conhecimento da vontade de Deus. Em toda a sabedoria, em todo entendimento espiritual. Olha só. a fim de viver do modo digno do Senhor. Para o seu inteiro agrado. Frutificando em toda boa obra. Crescendo no pleno conhecimento de Deus. Sendo fortalecido com todo o poder. Segundo a força da sua glória. Em toda perseverança, longa com alegria, dando graça ao Pai. Acho que são mais de oito ou nove itens onde, conhecendo a vontade de Deus, nós começamos a andar. Começando a conhecer a vontade de Deus, o pleno conhecimento da vontade dEle sendo transbordado, transbordando em nós... Junto com toda a sabedoria para aplicá-la. Junto com todo o entendimento espiritual para discernir. Eu posso agora viver do modo digno do Senhor. Para o seu inteiro agrado. Relendo o livro do Bob. É, me veio, Ele coloca três coisas só nesse tópico aqui. Que me deu uma sacudida. Vivendo para o seu inteiro agrado. Tem três tipos de pessoas. Uma delas vive para se si agradar, em egoísmo, sempre voltado para si, preocupado apenas consigo, ou eu no centro. Outro, outros vivem tentando agradar aos outros. E isso vira uma escravidão. Eu não estou falando no sentido positivo agora. Estou falando no respeito humano e, e só vivendo para agradar os outros no sentido negativo, ficando num laço de alma, numa escravidão, numa preocupação. O que o outro vai achar? O que o outro vai dizer? O que o outro vai pensar? O que o outro, né? E você vive debaixo de um jugo. Deus não nos chamou para isso. Nós somos discípulos do Senhor, que vivemos inteiramente para o agrado do, do Pai. Você pode fazer comigo assim? Inteira, agrado do Pai. Vamos lá, vamos lá. Agrado do Pai. Você quer colocar a mão na pessoa que está ao teu lado e orar por ela, para que ela receba esse conhecimento de Deus? Oh, obrigado Senhor. Você pode orar. Que seja transbordante do pleno conhecimento da vontade do Senhor. Para que ela receba toda a sabedoria e entendimento espiritual. Possa viver do modo digno do Senhor. Frutificando para Ele. Dando fruto em vida. Dando fruto em discípulos. A igreja na casa. Sendo sal e luz no meio deste mundo. Em toda boa obra, crescendo no pleno conhecimento de Deus. Oh, obrigado, Senhor Jesus. Oh, obrigado, Pai. Que tremendo Senhor. Oh, obrigado, Jesus. Oh Jesus, Jesus Profetiza graça Profetiza a revelação de Deus Profetiza Conhecimento espiritual do caráter Do Pai Um conhecimento também De Ti, para que Tu tenha o caráter De Jesus Sejamos como Ele Vida substituída Aleluia Cristo em nós Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Aleluia. A tua abundante graça, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Colossenses 3, 17 fala: em tudo o que fizermos, seja em palavra, Seja em ação. Façamos em o um nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças ao Pai. E tudo o que fizermos, versículo 23. Fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Está falando aqui de filhos e pais. Pais e filhos, esposa, esposa, maridos... Está falando de patrão e empregado. Em todos os relacionamentos, em todas as esferas que nós vivemos, eu quero viver para o Senhor, para o Seu inteiro agrado. E tudo que eu fizer, quero fazer em o um nome do Senhor, dando a Ele graças, sabendo que é a Cristo Jesus o Senhor que eu estou servindo. Tu vai vendo como fica fácil. Conhecer a vontade dEle. Conhecer o coração dEle. Ontem, Marta me deu uma dica muito legal. Sobre essa situação aqui. De conhecer a vontade dEle. A níveis. Deus quer nos levar pela palavra que vai ser o primeiro fundamento. De filhinhos para jovens e para pais. Para que não somente obedeçamos né, os seus mandamentos, por imposição ou por temor, mas saiamos de uma esfera, de uma obediência, pela obediência, ou pelo medo, pelo temor, ou seja o que for, para que o obedeçamos por amor, conhecendo o coração, conhecendo a mente do Pai. Por isso. Aprendi com Bob Mumford. Que são três luzes. Que nos ajudam. A como saber a vontade de Deus. Achei muito legal. Muito simples. Ele fala a respeito de um certo porto na Itália. Para os práticos entrarem com os barcos. Tem que colocar as três luzes. Em linha. De maneira que visse só uma luz. E se... Vi-se as outras duas, já sabia que estava fora do caminho. As três luzes básicas que o Senhor nos dá é a palavra de Deus. É o Espírito Santo em nós, que nos fala, que confirma, que dirige, que nos dá paz ou tira. E são as circunstâncias. Vou repetir. A palavra de Deus... O Espírito Santo e as circunstâncias. Essas três coisas têm que andar conjuntamente. Vou repetir. A palavra de Deus, o Espírito Santo, a sua doce voz, o seu fruto. Vamos detalhar depois alguma coisa. E também as circunstâncias. Que bênção que os adolescentes já estão aprendendo que para tudo há um tempo e um modo tudo, isso não vale só para eles de 12 e 13 <risos> ah, se os barbados aí uns marmanjos aprendessem que para tudo há tempo e moda, as circunstâncias do Senhor precisam ser confirmadas, vou repetir palavra de Deus a sua palavra viva quem se lembra do Salmo 119 versículo 105 Lâmpada, para os meus pés, é a Tua Palavra, e luz para os meus caminhos. Salmo 119, é uma exaltação da Palavra, da revelação, dessa intimidade com o próprio Senhor. Senhor, Tu queres colocar luz aos meus pés é a tua palavra, a lâmpada, luz para os meus caminhos, como conhecer a Deus, como conhecer a sua vontade, como saber o que Ele quer da minha vida, em cada fase, em cada estágio onde eu estou, em cada esfera que eu estou, a palavra é clara, lâmpada, não se esqueça que naquele tempo não tinha luz elétrica, não tinha farol do carro, não tinha lanterna, não tinha LED, né, era tudo uma <risos> velhinha, uma, acho que não tinha querosene também, né, cera, acho que devia ter, né? óleo tinha, claro, né, mas aquela luzinha assim, que só dava para ver o próximo, paz. Às vezes o Senhor só te mostra o próximo, paz. Isso aí para alguém hoje. Eu recebi... Estava orando, o Senhor não nos dá a palavra profética, não nos dá a palavra de conhecimento. Eu sei que alguém está se sentindo que não está enxergando nada, só está enxergando o próximo passo. Está apavorado. Mas o Senhor disse: não não, não não, te apavores, eu estou contigo. A minha palavra e eu estou contigo, a minha palavra é lâmpada e é luz para os teus passos e para o teu caminhar. Eu estou contigo. Amém? Oh Senhor, bom que precioso Deus, tu vai nos ensinando, vai nos conduzindo, já que nós estamos no Salmo 119, não vamos ler tudo aqui, mas você pode ler em casa e deve ler, versículo 27, faz-me atinar com os teus caminhos, dos teus preceitos e meditarei nas tuas maravilhas, 32, 33, percorrerei o caminho dos teus mandamentos quando me alegrares o coração. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus excretos e o seguirei até o fim. 133, firma os meus passos na tua palavra. Não me domine nenhuma iniquidade alguma. Provérbios 8, ali tem uma expressão de Jesus como a sabedoria eterna, e todo o capítulo é a respeito da pessoa de Jesus, que é a sabedoria de Deus, agora vem comigo para o versículo 32, provérbios 8, me acompanha ali, e olha o que Deus tem preparado para ti todos os dias, e para mim. Agora, pois, filhos, ouvi-me. Felizes porque felizes são os que guardarem os meus caminhos. Ouvi o ensino, sede sábios, não o rejeiteis. Feliz o homem que me dá ouvidos, velando, esperando, aguardando dia a dia as minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada. Porque o que me acha, acha vida e alcança a favor do Senhor. Qual é a expectativa quando tu te aproxima da palavra todas as manhãs e todos os dias? Não é uma tarefa, não é algo para cumprir apenas. O Senhor quer abrir a palavra para que tu o conheça aquele que aguarda ele ele fala ali velando nem né, esperando aguardando feliz Senhor o que, que tu tem para mim hoje que revelação tu tem para mim a vida que conhecimento que solução olha eu já cansei Cansei, perdão. Inúmeras vezes, indo para a palavra naquele dia, naquela manhã, o Senhor me traz a solução, traz a palavra profética, traz palavra de conhecimento, sobre situações atuais pertinentes ao meu derredor. De repente alguém me telefona, e o Senhor já tinha dado a palavra. Eu te convido, Cada um de nós, a nós irmos para a palavra absoluta de Deus, o fundamento sólido, um parâmetro objetivo, principal, mais importante, a palavra que é viva e eficaz, a palavra que consegue denunciar as minhas motivações e as intenções do meu coração, fala em Hebreus 412 né? fala aqui, a palavra é viva, ela vai revelando, denunciando, a mim, a minha situação, meu egoísmo, minha procrastinação, vai revelando-se, há ah, orgulho, soberba, independência, arrogância, teimosia, ela vai, Aquela faquinha que vai entrando. Espada de dois gumes. E vai me revelar. Eu tenho que me arrepender. Mas é doce. É precioso. Eu vou conhecendo o Pai. Vou conhecendo o Filho. Vou conhecendo o Espírito Santo. Vou conhecendo a vontade de Deus para a minha vida. Obrigado Senhor. A palavra é viva. Ela é a pessoa de Jesus. Não é uma letra que mata, ela é espírito e é vida. Por isso, mesmo depois de 257 anos, né? não, 253, que o Moisés fala, não, 257. Lendo a palavra todo tempo, toda hora, depois de todos esses anos. Não cansa, tu nunca fica expert, tu sempre depende, sempre tem novos... Hum, revelações cada dia e o Senhor vai nos levando de filhinhos para jovens que sois fortes porque conheceis e tendes a palavra habitando em vós para pais que conhecem aquele que existe desde o princípio, querido. Não há atalho, não há um bypass para conhecer a Deus, ou, ou, ou conhecer, saber a vontade dEle. Você precisa deixar que a palavra, habite ricamente em vós. Colossenses 3,16. E a palavra ali vai ser objetiva, vai ser diretiva, vai te libertar. Deixa eu te dar um exemplo. Alguns anos atrás, estava no começo, né da minha vida ali, e estava querendo trocar de carro, e naquele momento eu estava administrando os bens do meu pai, ele estava na Suécia, e eu, eu fui vender, me lembrei agora, um Ipanema, pretão, lindo, meu coração se apegou àquele carro. E como eu estava administrando as coisas do meu pai ali, dos negócios, eu pensei, né, um descontinho aqui para o filho, né, e tentei dar uma ajeitada, Estava falando antes do Espírito Santo, que nós vamos ver. O Espírito Santo já sinalizou com o sinal vermelho tirando a paz. Mas sabe como é que é, né? homem, quando põe uma coisa na frente assim, carro, então, meu Deus. E disse: não, eu quero esse cara. Mas dentro de mim, o segundo parâmetro, o testemunho interior do Espírito Santo me inquietando. E aí o Espírito Santo ainda usou a Martinha antes de ontem tu tem certeza? Disse, não escuta nada. <risos> e ali aquela inquietação de... Naquele... Naqueles dias fui para uma viagem de Rondônia ali com Hélio Mota. E o Hélio Mota foi usado para me dar uma palavra em Provérbios 11. A bênção do Senhor enriquece e com ela não traz desgosto. E quando eu recebi aquela palavra de Deus, bum, acabou. Eu disse, não é para mim esse carro, esse carro vai trazer desgosto, desconforto, vai dar aparência de mal, vai parecer que eu estou administrando algo para mim mesmo, pode trazer desconforto com meus irmãos. Tudo aquilo que a Martinha já tinha falado, né? Auxiliadora idônea, preciosa, mas às vezes o homem, né? Só, só aqui, né? Às vezes você é muito espiritual, você não tem esse problema, mas... Aquela palavra de Deus me libertou. Acabou. Pronto. Meses, ano depois, Deus me deu Ipanema, que depois até né, Moacir acabou comprando. Melhor carro que eu já tive até hoje. A Marta tem até hoje saudado daquele carro. <risos> que carrinho bom. Aquilo que é do Senhor traz bênção. Naquele dia, eu recebi uma palavra de Deus que caiu ao meu coração e me libertou. Amém? Palavra de Deus. Testemunho do Espírito Santo. E as circunstâncias. Todas elas têm que estar sendo conformadas, têm que estar alinhadas. Para que haja e seja de Deus. Testemunho do Espírito Santo, pessoa do Espírito Santo. A pessoa do Espírito Santo nunca vai sair da palavra de Deus João 14, João 15, João 16 Conhecemos bem, nos fala a respeito desse personal <risos> Como é que chama, como é que é? poderia ser Guider aí, nosso, aquele que nos guia Dirige Conduz em grego significa, não sei se é a expressão aqui, o me ajuda aqui, o termo um paráclito, né? Aquele que vem ao nosso lado para nos auxiliar. João 14, quando fala sobre isso, ele fala a respeito do Espírito Santo, aquele que foi enviado do Pai para nosso socorro, para habitar em nós, para nos guiar, para nos ensinar para sempre estar conosco, o Espírito da verdade, João 14, 16, 17, Ele habita convosco, estará em vós, não vos deixará órfãos, quando no capítulo 16, Ele fala sobre o Espírito Santo, o Espírito da verdade, versículo 13, vos guiará a toda a verdade, não falará por si, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará. Tudo quanto é do Pai, é, que o Pai tem, é meu. E por isso que vos diz que há de receber, que é meu, e vou-lo há de anunciar. O Espírito Santo operou em ti na tua conversão. Te levando a arrependimento. Te levando a conhecer a justiça de Deus, que se chama Jesus, para fugir da ira vindoura, da justiça e do juízo, agora Ele te tornou uma nova criação e o Espírito Santo regenerou o teu espírito, o teu homem interior, agora Ele habita dentro de ti. Junto com o batismo do Espírito Santo Ele transborda dentro da tua vida De tal maneira que tu não seja mais conduzido pela tua mente Teu raciocínio, tua lógica Tuas conclusões naturais Muito menos tuas emoções Muito menos a tua própria vontade Mas agora em Deus nós oferecemos a nossa vontade Sentimentos e pensamentos Tudo para debaixo da autoridade de Deus e o Espírito Santo no batismo, e nós sendo cheios, Ele vai nos ensinando passo a passo a como distinguir a doce voz do Espírito. Quantas e quantas vezes o Espírito Santo fala conosco, faz isso, não faz, espera nessa ida agora para Rio de Janeiro no carro, a gente sabe como é que são as estradas, 1.570 quilômetros para ir mais voltar, e mais para voltar, na ida estava dirigindo sozinho, depois na volta o Dani e o Michael, né, a gente vai, foi revezando ali, mas assim, eu disse, Senhor, livra-nos dos loucos, dos endemoniados, dos assassinos, Livra-nos de todo acidente, Senhor, Espírito Santo, eu quero estar dirigindo contigo aqui, se tiver qualquer coisa, me diz, reduz, freia, diminui, para, você não dirige assim? Eu já aprendi isso, não só numa viagem longa, mas só aqui, nesse trânsito, né, agora é uma besta, né, a gente para para dirigir, fica parado no, no engarrafamento, dá até para louvar o Senhor, levantando as mãos, Oh, Jesus. Mas nós precisamos daquele feeling do Espírito Santo. Deixa eu pegar a Martinha de surpresa aqui. Vem pra cá, Martinha. Conta aquela história. Tu vai te lembrar. Ela não sabe. Quando Deus não te deixou dormir eu te acordou pra falar de... Pra aquela pessoa ali no supermago, ali naquele supermercado. Te lembra? É...
1: Eu... Acordei, eu na verdade eu sonhei com uma moça que é caixa no supermercado e com uma palavra para a vida dela. E eu nunca tinha conversado com ela. E como foi no meio da noite eu pensei eu vou esquecer isso aqui e achei muito estranha a palavra muito específica. Eu pedi para o senhor senhor se isso é teu tu vai me lembrar quando eu acordar eu já imaginei que só Deus para me fazer lembrar quando eu acordasse, se era dele. E quando eu acordei, foi a primeira coisa que me veio na mente, sabe? A palavra, e eu levantei e fui direto para o super, porque eu disse essa palavra urgente. E quando eu reparti para a moça, ela é uma das gerentes ali na ca... no, no super, e ela começou a chorar porque ela estava vivendo aquela situação na vida dela, e a palavra de Deus entrou certinho no que ela precisava ouvir do Senhor, e eu a abençoei, e deixei o contato e fui embora com aquele sentimento de que o Espírito de Deus fala conosco dormindo, acordado, no meio da aprovação, no meio da alegria. Então foi tão precioso e a palavra entrou no coração dela. Agora o que essa palavra vai fazer, o Senhor sabe.
0: Amém? Era isso. Tu pode abrir tuas mãos numa atitude de dependência e busca e, e pedir para o Senhor que ele comece a fluir numa nova dimensão através de ti tu aspira a receber palavras proféticas, tu aspira a receber palavras de conhecimento e de sabedoria, tu aspira e deseja receber sonhos e visões do Senhor sobre pessoas que vão se converter, pessoas que vão ser libertas, pessoas que vão ser cuidadas pelo teu ministério, Senhor, renova em nós uma gana santa, de expectativa da tua voz todo dia, nos nossos afazeres domésticos e diários e cotidianos, nos faz atinar com a Tua voz, despertar com a Tua palavra, temos um desejo de sermos usados por Ti, um telefonema, um e-mail, um MSS, uma mensagem, uma resposta, um abraço, uma palavra, nesse mundo tão conturbado, nos fazermos mensageiros das tuas boas nossas. E nós abrimos nossas mãos nessa noite como uma atitude de expectativa. Eis-nos aqui, online, plugados, debaixo de cobertura, debaixo da área né, de cobertura. Senhor, queremos estar atentos, cheios da carga do, 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 do teu Espírito. Obrigado Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Abra Colossenses 3,15, um versículo que muito nos ajudou ao longo desses anos. Muitos de vocês conhecem. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Seja aquele que reina, seja o critério, o juiz, o que determina. Seja a Paz de Cristo, árbitro em Vosso coração Ao qual também fosse chamado em um Só corpo e sede Agradecidos Centenas de vezes aprendi Que quando começa a levantar Dentro de ti uma falta de paz Pode ser uma coisa simples, uma compra Um aluguel uma decisão. Depois do ministério, eu me lembro que muitas vezes Deus me, né, às vezes na nossa, no nosso zelo, né, Silva ri aqui, né, a gente queria vincular alguém e eu e o Espírito Santo dizia: "Não". ele dizia: "Mas eu quero". E o Espírito Santo dizia: "Não". Numas duas vezes até para aprender, depois terceiro, não, quando o Espírito Santo dava aquele sentimento, aquela impressão assim, Tira o cavalo da chuva que não vai dar. A paz reina no nosso coração e no nossos corações. Olha a importância do corpo. Olha a importância de estar debaixo de autoridade. Quantas e quantas vezes já vimos situações, às vezes, de, de relacionamento entre jovens começa a ver né pessoa quer mas há um desconforto há uma falta de paz há uma falta de paz há uma falta de paz acende luz amarela acende luz vermelha algo o Senhor está falando agora quando é do Senhor parece que tudo é verde né é, é, é confirmação, é alegria, é graça, é paz. Não estou dizendo que não tenha desafios ou dificuldades. Isso sempre temos neste mundo ainda. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo de seu Senhor. Mas quando é de Deus há uma paz dentro de ti, há uma paz na outra pessoa, há uma paz. Nos pais, nas autoridades que te servem, nos companheiros. Há uma alegria, há uma, um concordado espírito. Você diz amém? Não force a barra. Não seja rebelde. Não insista em algo que o Senhor não está confirmando. E ainda tem o tempo. E tem o modo. Amém, amados? Como é importante nós honrarmos. Há uns dias atrás, Rogério ministrou uma palavra de Atos 9,31 sobre a paz. Reinando o governo de Jesus. Tão doce aquela palavra. E quando nós estamos no discipulado do Espírito Santo, nós aprendemos. Você está com algum cliente, alguma situação, de repente falta paz. Preste atenção. Não feche direto esse negócio, não assina ainda, espera, não dê a palavra. Se o Senhor tirou a paz, Ele é o príncipe da paz, é Jesus em nós, pelo Espírito Santo. Attention. né? perigo, não vai por conta própria. Você diz amém? Como é importante ouvir a paz da esposa... Paz do marido. A paz da família. Não sejamos teimosos, obstinados. O salmista fala isso, não sejais como a, a mula. E eu já dei uma de mula algumas vezes. Então não estou falando de ti, estou falando de mim. Salmo 32, acho que é isso, né? Ele fala assim, não sejais. Tem uma turma teimosa, independente, obstinada. Mas eu quero. Bem, é por tua conta e risco. Sem benção. Agora, quando eu me submeto, o Senhor não é a minha, a minha vontade. Mas, Senhor, seja feita a tua vontade. Eu sei que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Mas a minha vontade. Crucifica. Eu assino embaixo. Porque a palavra de Deus fala, vai ser bênção esperar e aguardar a paz de Deus confirmar nos nossos corações. Por isso que é tão importante que toda ansiedade, agitação, nervosismo, preocupação caia por terra. Porque quando nós andamos dessa maneira. E olha, que eu disse, não, disse você, quando eu disse, não, às vezes pode acontecer comigo. A gente fica tão assim, obcecado, às vezes, por uma situação. Aquilo toma nosso coração, a gente fica angustiado, preocupado. Então, você precisa voltar, entregar. Acho que é Isaías 30, que fala, em vos converter e sossegardes está a vossa salvação. Não andeis ansiosos por coisa nenhuma. Isso parece absurdo no dia de hoje, não é? Parece que aqui é até uma coisa lícita, boa, ser preocupado, cuidadoso. É? a palavra é Não andeis preocupados, nem ansiosos. A preocupação não vai só me dar cabelo branco. Isso aqui não é só por preocupação, Isso é por idade. Mas... Em nome de Jesus, que o nosso coração esteja nele. Amém? Circunstâncias. Estamos concluindo. Nem sei. Tudo bem, Jonas? Tudo bem. Deixa eu ainda contar uma coisa que nos envolveu. Não sei se o Nilson vai lembrar, nessa questão de confirmação interior e circunstâncias. Nós estávamos numa das primeiras viagens da Suécia e a Marta recebeu uma palavra profética de um. Profeta lá, te lembra onde estava? Junto? Não, o um cara grandão assim, dois metros e pouco, né? Exagerando, mas assim, um americano, né? Chegou lá, lavou nossos pés, não foi, Marta? Né? E aí profetizou para Marta que ela ia ter um programa de televisão. Ela é a Xuxa, não, ele não falou a Xuxa, né? Mas tipo, de com crianças e eu fiquei olhando para aquele cara e disse, Meu, o cara esse aí viajou na minha honesta porque eu conheço a minha esposa se fosse com adolescente jovem a, ó, aí já estava perigando mas com criança nada pelo contrário a favor das crianças mas não a Martinha não é bem o dom dela eu já estava vendo ali a Marta né com um chuquinho ali né e ele deu aquela palavra, e profetizou, e orou, e, e... Por isso que toda palavra profética tem que ser provada. Eu vim de um contexto pentecostal que às vezes dava umas profetadas. O que tinha de irmã que tinha palavra que ia casar comigo, bárbaro. Não confirmá-la... Nesse caso dessa palavra, não havia uma palavra clara de Deus nas Escrituras. Não havia, muito menos, uma paz no nosso coração, nem no dela, nem na minha. A gente ficou olhando um para o outro, depois a gente riu assim santamente. Né? Não de incredulidade, mas mais pelo absurdo. Tá? E aí, vamos aguardar as circunstâncias, se a Globo chamar. Estou né? brincando. <risos> e ainda vai ter que ter confirmação, né? muita confirmação, mas eu estou dizendo algo assim, precisamos, a circunstância precisa confirmar, a paz precisa confirmar, desde o nosso tempo de compromisso, antes do casamento, nós recebemos uma palavra para ir para Portugal, não foi Marta? Antes de nos envolver na Suécia, Deus já andava, eu já tinha estado lá duas vezes, procurei na faculdade, estágio lá, trabalho, eh, mandei currículo, nada, nenhuma circunstância favorável, até hoje não se cumpriu ainda essa palavra, pode se cumprir, mas não se cumpriu ainda, não houve uma circunstância com a palavra de Deus e com o Espírito confirmando, é agora, vai, você está entendendo? e nós ficamos tranquilos, pode vir nisso eu creio que o Espírito Santo está nos advertindo porque as circunstâncias não são as coisas que nós vamos produzir, amém é que Deus vai mover nas circunstâncias, é diferente porque senão o diabo pode nos enganar com circunstâncias que não são de Deus e o que o John está falando é que o Senhor vai mover o impossível Sarah riu. Né, o Walter que estava lembrando aqui mas a circunstância começou a acontecer na Sara, né? E depois de nove meses, a circunstância se, se chamou Isaac. Então, para que nós estejamos atentos, amados, não para caminhar por portas que se abrem, que Deus está falando pelo Espírito Santo, é que Deus vai realizar circunstâncias, não nós. Eu pincelei alguns exemplos, não vai dar para entrar agora, outra oportunidade, mas fiquei me lembrando de José percebeu a palavra de Deus através de sonhos, que ele iria ser usado pelo Senhor sobre os seus irmãos, sobre os seus pais, ele tinha dentro de si, essa palavra me parece por mais de 13 anos, e as circunstâncias pareciam completamente negativas e desfavoráveis, porque ele foi vendido pelos irmãos, caiu, né, foi colgado no poço, foi vendido na casa de, de Potifar primeiro, né? De, não, primeiro na casa do, de Potifar, depois da casa de Potifar foi promovido para a cadeia, na cadeia o copeiro e o padeiro receberam a revelação do sonho, né, um morreu, mas o outro o esqueceu, tem um textinho ali que fala que o esquecer. Deus mexendo, dá para dizer assim, mexendo os pauzinhos, né? Não é ofensivo, né? Deus mexendo as circunstâncias. Até que o faraó teve o sonho. E aí o padeiro se lembrou. E aí foi a hora que Deus levantou José. E depois a palavra fala que, eu sei que não foram vocês que fizeram isso, mas foi tudo providência do Senhor. Esses dias, com o casamento da Ana e do Jonathan, me lembrei muito do livro da Ruth estudei muito sobre isso. E ali a palavra fala que a Ruth então foi colher trigo, cevada no campo, e por causalidade foi no campo de Boaz. E eu comecei a rir. Por causalidade, por causalidade, Boaz passou e olhou aquela moça nova ali, quem é ela? Se interessou. Provavelmente o Espírito Santo falando, vai hoje ao teu campo. Não sei. Mas a palavra fala que Deus, isso mesmo, Deus administra as circunstâncias. E ali ele começou a falar E diz, não, não, pode pegar tudo E providenciou, e depois falou ao coração Da moça Já houve um testificar nele E um testificar nela Tinha a palavra de Deus que falava a respeito Do, do parente remidor Deus prepara Tudo Amém? Vamos concluir por aqui Depois posso continuar Mas eu queria te desafiar o que, que diz o Salmo 23? O Senhor é o meu pastor. Tu pode colocar a mão no teu peito e dizer, o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Nada. Ele me faz guiar em pastos verdes. Ele me guia às águas de? Descanso de refrigério. Obrigado Senhor. Como é doce a tua voz. Como é precioso te conhecer. Como é bom andar contigo. Tu nos escolheste, nos chamaste, nos salvaste. E agora... Nessa caminhada, Tu nos mostra o Teu coração, o Teu amor, o Teu cuidado por cada um de nós. Pelos nossos filhos, pelos nossos netos, pelo trabalho, por cada desafio, estudo, faculdade, vestibular, profissão. Tudo Tu vai nos conduzindo, vai nos dando paz, vai nos dirigindo, vai nos falando, vai nos aconselhando e nos conduzindo certamente diz o teu salmo, bondade e misericórdia me seguirão, todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do meu pai, do meu Deus, mesmo que tenhamos e andemos no vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, pois a tua vara e o teu cajado me consolam, Tu preparas uma mesa de banquete na presença dos meus adversários. Eu não sei qual é o teu desafio, não sei qual é o que vem na tua mente neste momento, qual é aquilo que te traz angústia, mas o Senhor quer revelar o coração do Pai. Coração do Filho sobre Ti, o Coração do Espírito Santo, que quer te tomar pela doce mão, e quer te conduzir, sabendo que quando nós nos oferecemos a Ele, começamos a conhecer que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Obrigado Senhor Jesus.